0: Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Standesbeamten Hermann Theis. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Das stelle ich normalerweise immer zuerst, aber jetzt habe ich gedacht, äh, zur Feier des Tages stelle ich die Frage so, dass du so antwortest, wie du es immer hörst. Jetzt ist es richtig kompliziert. Das ist kompliziert, groß. <lacht> ich frage, möchtest du einen Kaffee, Hermann? Ja, danke gern, ja, natürlich. <lacht> ich habe gedacht du sagst jetzt ja, ich will. Ja, so,
1: okay. Okay, das können wir natürlich machen. <lacht> Jetzt verstehe
0: ich. <lacht> <lacht> Weil um das geht es immer, oder? Ja, natürlich. Ist das, ist das, das ist der große Satz, oder?
1: Ja, ja klar, beziehungsweise im Prinzip sagen, müssen Sie eigentlich gleich Ja sagen. Also okay. das <lacht>
0: Ich-Will muss nicht mehr dabei Muss
1: nicht sein, kann sein, also, <lacht> <lacht> also wie gesagt, da sagen Sie eigentlich gleich. Das ist die Fragestellung und Sie antworten halt mit Ja.
0: Okay, ich das, jetzt so, aber das kommt aus den Filmen, dass man immer halt so, ja, ich will, oder?
1: so ganz Ja, mal, ein paar gibt es schon. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, einer war ein ganz so lustiger. <lacht> ja, muss ich sagen. Der hat äh, äh, eben wirklich beim Jahrwort ist schon so also aufgesprungen wie der Hans Rosenthal, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, die jungen Leute, das war Dalli Dalli, Moderator, mhm. und der hat immer. Das ist die Spitze und ist noch so Und er ist beim Jawort, ja, der hat wirklich Ja, ich will
0: und ist aufgesprungen. Das war wirklich. Jetzt muss ich da fertig fragen, weil das ist wirklich eine Frage, die ich immer stelle. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Jetzt haben wir das Ja, ich will schon hinter dir. Wir ja. wissen, du trinkst gern Kaffee. Natürlich, also schon mal <lacht> im Büro
1: braucht man Kaffee. Und ich trinke auch schon gern Kaffee, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, zum Frühstück eigentlich äh, am liebsten. Einen verlängerten oder manchmal einen Cappuccino und halt nach dem Essen gerne einen Espresso. Ja. Du bist seit
0: 32 Jahren Standesbeamter? Ja sozusagen, ja, sozusagen. Also du machst seit über 30 Jahren Hochzeiten? Ja. Hast du eine Statistik für dich, wie oft du das berühmte
1: Ja oder Ja, ich will gehört hast? <lacht> Nein, das wollte ich gar nicht so genau wissen. was ich sagen. Aber tausende Male, oder? Ja, das wird auch geben, weil wir haben doch an äh, die 300 Hochzeiten im Jahr und äh, die Hälfte fast mache ich, also
0: kann man hochrechnen, dass das schon ein, ein zwei, drei gewesen sein. Die nächste Frage wäre gewesen, ob es bei den Standesbeamten unter den Kollegen quasi eine Quote gibt, wie die Ehen anhalten. Und man Nein. weiß, ihr der Rückblick, bei mir lassen sich so
1: und so viel... Nein, also das ist schon, <lacht> <lacht> bei uns natürlich nicht der Fall, weil man das kann man ja nicht beeinflussen und ich sage immer, also... Nach einem Jahr
0: übernehmen wir keine Haftung mehr. Das müssen die Leute noch selber machen. Wir, wir, wir haben dich deswegen eingeladen, weil natürlich der Hochzeitsmonat ist. Mai ist der Heiratsmonat. Ist es auch noch in Corona so? Ja, Corona ist jetzt natürlich
1: überhaupt ein bisschen anders da. Und, und ich muss jetzt ehrlich sagen, also das mit Mai hat sich eher ein bisschen verschoben, dass jetzt eher fast, also ja, Sommer bis September, mhm. Oktober eigentlich gar nicht so mehr ein Unterschied
0: ist. Wo, wo sind denn jetzt statistisch die letzten drei Jahrzehnte die wenigsten Hochzeiten passiert? In welchem Monat oder in welcher Zeit?
1: Ja, am sind natürlich halt in der Winterzeit logischerweise, weil da sind natürlich eher Vereinzelte. Rund um Weihnachten ist man relativ allein im Trausaal bei euch. Ja, also... Da hat man freie Terminwahl. Terminwahl ist leichter, ja, <lacht> weil am meisten besetzt ist halt von Ostern bis Ende Oktober, kann man sagen. Kann das man eigentlich ein... an jedem äh, Wochentag heiraten? Äh, bei uns ist es in Hall so, das ist ja unterschiedlich. Also äh, bei uns kann man unter der Woche auch während der Dienstzeit heiraten und äh, Samstag halt am Vormittag haben wir die.
0: Und Termine. Sonntag
1: ist... Haben wir ja keine Termine, ist, ja. Ist, Da geht man in
0: die Kirche. Da sollten Sie in die Kirche gehen. Genau. <lacht> ähm, wie wird man eigentlich Standesbeamter? <lacht> Zufall, <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Dann muss man da in die, in die Heiratsschule gehen. <lacht> Na, das Einzige, was man machen muss, ist nachher, äh, gibt
1: schon so einen Kurs mit äh, Prüfung. Mhm. Da geht es aber eher um die rechtlichen Seiten. Weil Standesbeamte ja. machen ja auch äh, Geburtsurkunden. Genau, Ge äh, Sterbeurkunden, äh, Staatsbürgerschaftsnachweise und natürlich äh, äh, eben die Heiratsurkunden und bei der Geburt halt alles, was dazugehört, Vaterschaft, Absage, mhm. also das ist schon auch, eine breite Palette, was da noch dahinter steckt im Büro und da muss man sich natürlich auch dementsprechend äh, mit den äh, Gesetzen auskennen, dass man das richtig macht. Nicht, dass man <lacht> jemanden einen Namen gibt, den man so gar nicht haben darf,
0: weil es nicht so günstig <lacht> Aber, aber, aber gibt es dann irgendwann sozusagen gibt's eine Prüfung und dann weiß man, ja. jetzt ist man Standesbeamter, jetzt ist man berechtigt? Das, ja, das die Rolle so, ist auch, also
1: man wird, äh, also der Obmann oder die Obfrau, bei uns wir sind ein Standesamtsverband, äh, kann die Ermächtigung erteilen. Aber es ist halt Usus, dass man diese Prüfung macht. Das wird jetzt nicht ganz gleich sein, aber man kann es auch zwei, drei Jahre später machen, weil es halt einfach für uns auch wichtig ist, dass,
0: dass man da die Sicherheit hat, oder? Mhm. Stimmt das Gerücht eigentlich, dass man, dass ein Captain auch äh, eine Hochzeit vollziehen kann, am Boot, am Schiff? So gibt's viel, da?
1: Ich weiß aber, das bitte mit Vorsicht. Also auf hoher See scheinbar ist das möglich. Hängt aber auch natürlich wieder von den jeweiligen äh, Landesgesetzen ah. ab. Gell? Weil jetzt, äh, das ist ja <lacht> bei uns auch oft die Problematik, wenn wir mit Auslandsberührung zu tun haben, dann müssen wir schauen, äh, die Ehegesetze von dem jeweiligen Land äh, mit einzubeziehen, ja. Das ist ja nachher oft, und man, ich kann nicht alle Ehegesetze wissen, also muss man nachfragen, muss man nachplatteln, und das ist halt nachher wesentlich aufwendiger, als wir, sage wenn zwei Österreicher heiraten. Mhm.
0: Also jetzt vom Verwaltungsaufwand. Aber theoretisch ist der Kapitän auf dem Schiff, äh Zumindest also, äh, in irgendeiner Form ist es möglich. Ja, ja, ja. Es gibt dazu. sicher
1: ein paar Länder, wo es uh, überhaupt kein Problem ist. Ja. Aber wird natürlich in der Praxis wahrscheinlich nicht, <lacht>
0: nicht durchgeführt, werden. wenn man bei so vielen Hochzeiten dabei ist, dann kriegt man ja also für dich ist es ja wahrscheinlich dann nach Jahrzehnten immer ein ähnliches Ritual, oder? Du weißt schon. Ja, ja, jetzt also. Sie sind aufgeregt und jetzt sagt mal, jetzt kommen. Gibt es da irgendwas, wo du festgestellt hast, dass sich das mehr oder weniger durchzieht? Bei allen Hochzeiten.
1: Gibt es irgendwas so? Dass die Leute, ja, die Aufregung, die ist natürlich immer schon gegeben, also das spürt man. Natürlich, aber sonst das, ja, gespüren. Nein, ich sage Aufregung, die spürt man schon, das ist ja oft ganz interessant. Äh, oder nicht, wenn man so seine Ansprache haltet und nachher irgendwann gespürt, äh, sieht man, das Brautpaar sich die Hand gibt und so. Äh, oder, also wenn da Musik ist oder was, wenn sie nachher wirklich sehr gerührt sein. Also, das ist schon, wobei es natürlich immer unterschiedliche. Es gibt auch also Hochzeiten, die das halt machen, weil es sein muss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt ist ja, ich war auch schon auf ein paar Hochzeiten und der Standesbeamte oder die Standesbeamtin hat ja in dem Sinn so ein bisschen Showmaster-Rolle, oder? Weil man kann ja ganz, einen, einen trockenen, ganz unemotionalen Standesbeamten haben, dann mhm. wird es eher ein formaler Akt. Und ja. ich habe schon Hochzeiten erlebt, wo das quasi Showmaster-Qualitäten gehabt hat, ja. wo wirklich mit, mit, mit Pausen und mit eben, was ja, halt ja, alles halt da gesagt wird. das ist
1: natürlich eben der Unterschied. Ich meine, es gibt halt einen Haufen, und jeder macht es irgendwie anders da. Und ich meine, wir in probieren schon auf alle Fälle da diese Mischung zu finden. Also es soll ja, ja, es soll... Nett sein und lustig sein, aber natürlich eine gewisse Seriosität soll es halt auch noch haben, weil äh, ein reines äh, Event, wie man eins sagt, äh, soll ja ist die Hochzeit nachher doch auch wieder nicht, weil es ist doch eine Amtshandlung. Mhm. Aber natürlich den Rahmenbedingungen, die kann man natürlich schon auch ein bisschen, äh, dass man mal einen netten Spruch überlässt oder oder ja, halt so
0: verschiedene Sachen. Gibt es einen Spruch, der bei der, wo du schon weißt, der funktioniert ganz gut oder der kann zur Not einmal ein bisschen auflockern, wenn es ein bisschen angespannt ist oder? Ja, ich,
1: ich, meistens ist das halt eher so ein bisschen situationsbedingt, wo man halt nachher, weil man erstmal gespürt, man ja, oder man ist ich gebe Hochzeiten, ja, die sind halt steif und rein nachher, was soll ich jetzt <lacht> Das ist ja vielleicht ein Blödsinn. Und bei Anko, ja, da halt machen wir dann auf die Schnelle. Wie gesagt, es geht meistens aus so der Situation aus. So ein bisschen.
0: Wie du angefangen hast, Standesbeamter zu sein, Ende der 80er, oder war das? Ja, sozusagen. Da war ja die Welt, sagen wir mal, überhaupt in Tirol, noch in anderen Bahnen wie jetzt 2021. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass früher die Eheleute noch jünger waren, wahrscheinlich. <lacht> Dass da alles ein bisschen äh, konservativer war, ein bisschen korrekter. Wenn du jetzt äh, deine, deine Standesbeamtenkarriere, so die, die drei Jahrzehnte durchblickst, wie hat sich denn das Heiraten verändert?
1: Ja, also standesamtlich sicherlich äh, schon stark, weil so wie ich angefangen habe, da muss man ja schon mal sagen, äh, war es halt. Doch für die meisten Brautleute war es halt eben dieser staatliche Akt und die große Hochzeit war die kirchliche. Und das hat sich natürlich gesellschaftlich natürlich auch beim Standesamt niedergeschlagen. Und, äh, und dass jetzt halt äh, ja eben das Standesamtliche viel wichtiger wird und dadurch gibt es eben auch viel mehr Begleitung, dass man Musik hat oder dass ja manchmal die Leute sich gegenseitig, äh, ja, ein Gedicht aufsagen oder und so weiter und so fort, das hat es am Anfang sicherlich nicht gegeben. Gell. Da war zum Beispiel Musik, haben wir so ein altes Spinettel gehabt und wenn da mal einer Musik verlangt hat, nachher war es schon eher außergewöhnlich und jetzt kommen wir eigentlich schon sagen, dass fast die Hälfte, wenn ich noch mehr, irgendwo eine Musikbegleitung hat und, und natürlich auch dadurch wird äh, die Größe der Hochzeiten größer. Natürlich, ja. Weil wie gesagt, dazu hat man gesagt, mache das standesamtliche, und ja und dann ist die große Hochzeit, wie man früher gesagt hat, die kirchliche. Mhm, mhm. Das heißt, das ist dann auch vom Standesamt mehr Event geworden jetzt mittlerweile? Natürlich, natürlich, ja, muss man schon sagen. Ja. Es wird da eben, oder danach wird unten halt ein Glas Sekt miteinander. Und das hat es sicher ganz am Anfang ganz, ganz, ganz selten gegeben. Mhm. Also.
0: Ich, ich stelle mir vor, die Situation, dass du ähm, ein Brautpaar wieder siehst und erkennst, Moment mal der ist ja schon einmal vor mir gestanden, mit einem anderen Anzug oder in einem anderen
1: Brautkleid. <lacht> Natürlich hat es solche Situationen auch schon gegeben, aber da muss ich auch schon mal sagen, ja... Wenn das halt im Akt sieht, dann kriege ich drauf, ansonsten gebe ich natürlich nicht so zur Obacht. Weil <lacht> <lacht> Aber das Leben kommt so natürlich, immer heutzutage ja, hat, gegeben, hat ja. man
0: ja, ja. oft schon eine Beziehung hinter sich oder, ja. oder findet die wahre Liebe erst zehn Jahre später. Ja, ja, nein, Aber das ist ja. dir schon passiert, dass du wenn wieder dass getraut hast? Wenn ich
1: verheiratet habe, den, äh,
0: den ich schon einmal verheiratet habe, ja sicher. Ja. Also das gibt schon vor. Und, und hast du also so was das maximal war, was du jetzt... also das zweite Mal oder hast du das dritte Mal auch schon? Das kannte ich jetzt
1: nicht mehr. Also glaub ich glaube nicht. Also eher zweimal, also dreimal. Also mal zumindest nicht bewusst. Ich habe gesagt, man hat ja doch so viele Brautpaare, da kann man sich nicht alles machen. Das ist
0: unmöglich. Du bist dabei, wenn ganz viel Glück und... Äh und, und, und Tränen und Freuden und Herzschmerz passiert. Wie oft ist es passiert, dass, dass irgendwo was Schlimmes passiert ist, irgendein Drama? Ist es bei dir passiert, dass da, die Braut nicht gekommen ist? oder? Ja,
1: das ist mir einmal passiert. Da ist überhaupt das Brautpaddel nicht gekommen. A beide nicht? Beide nicht. Ich und ein äh, Hochzeitsgast sind <lacht> allein im Trausel gestanden. War jetzt eh sehr beruhigend, dass mir auch ein Hochzeitsgast <lacht> da war. Weil sonst machst du ja selber Gedanken, ob man wirklich einen Termin falsch eintragen hätte <lacht> oder was. Das ist schon mal gewesen.
0: Aber wann entscheidet man dann, okay, jetzt lassen wir es? Weil man wartet ja natürlich. Ja, ja, natürlich. Wartet man eine gewisse
1: Zeit und. Äh, und heutzutage ist es so und so, da hat man ein Telefon, und probiert man anzurufen, mhm. wenn es wäre. Aber wie gesagt, das ist schon erst ein einziges Mal passiert. Und natürlich, dass die Braubarren einmal gespart kommen, eine Viertelstunde oder was, das ist, kann schon mhm. vorkommen. Also Das ist jetzt keine Seltenheit, aber erstmal seine sind die anderen Leute auch schon da und dann erwartet man halt dementsprechend. Mhm. Oder?
0: Aber gibt es sozusagen, was die Absage betrifft oder den Zweifel, gibt es da noch ein Erlebnis in deiner Karriere?
1: Na, ja, also jetzt beim ähm, bei den Trauungen selber nicht. Dank. Es hat immer
0: jeder ja gesagt. Ja, es ich war nicht. nie so, dass dann plötzlich so der Zweifel in dem Moment... Nein, nein, Gott sei Dank habe ich das nicht erlebt. <lacht> natürlich im Vorfeld
1: das Absagen sein, das ist natürlich schon immer wieder. Wie kurzfristig passiert das? Ja, das kann nachher schon ein paar Tage davor noch sein, ja.
0: Okay, also da weiß man, da ist dann mitunter brenzlige vor Vorlaufsituation.
1: <lacht> <lacht> Aber Gott sei Dank muss man schon ehrlich sagen, also das sind ganz seltene Fälle, also... Mhm.
0: Man kennt die Hollywood-Filme, wo genau natürlich ja, das ja, passiert, ja. weil es gibt ja nichts Dramatischeres, oder? Natürlich, aber, aber jetzt hast du.
1: Aber das ist jetzt, eben wie gesagt, vom Prozentsatz her Gott sei Dank schon sehr, sehr gering. Also das ist.
0: Du warst bei ein paar tausend Hochzeiten dabei und bei dir ist es nie passiert, dass, wer gesagt hat, auf die Frage... Nein, das anderen,
1: <lacht> Das andere Lachs, war nicht. Nein. <lacht> Gott sei Dank. Also
0: da ist die Welt noch in Ordnung. Ja. <lacht> was mir jetzt, jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter geworden und war auf Hochzeiten, das, was mir immer vorkommt, das Brautpaar ist ja das eine. Oft, das, die sind ja oft ganz gut äh, vorbereitet, ja, ja. mental. Die Herausforderung sind ja oft so die Schwiegerfamilien. Da gibt es oft irgendwelche... Die Familie von ihm oder von ihr, wo es dann irgendwelche Troubles gibt, irgendwelche, die eigentlich vielleicht gar nicht wollen, dass die heiraten. Nee, oder äh, Gibt es da, hast du da schon Sachen mit, miterlebt?
1: Also die bei der Trauung
0: da ist. Da
1: ist dann Friede da, meistens. Da sitzen sie brav in den Bänken <lacht> und da, da wird eigentlich nicht. Nein. Also da habe ich jetzt nichts erlebt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mhm. Also das werden sie schon eher privat ausmachen. Oh Gott.
0: <lacht> ähm, wenn wir eine Radiosendung machen, wissen wir auch, okay, ja. wenn wir das Mikro anmachen, hören ein paar Leute zu. Jetzt, ja. wenn du eine Hochzeit hast und du weißt, irgendwann wieder nach Corona, da kommen 100 Leute, da muss das ja sitzen. Genauso wie wenn ich eine Radiosendung mache, naja. sollte ich mir nicht versprechen, wenn du die berühmten Worte fragst, naja, da warst genau. du ja... Bist du da coole Socke oder gibt es auch Lampenfieber manchmal? Wie, wie ist das? Ja, natürlich mit, dem, mit der Routine wird es
1: natürlich schon das Lampenfieber immer ein bisschen weniger. Aber natürlich am Anfang, natürlich ist man auch sehr nervös gewesen, also wie man angefangen hat und äh, da gibt es oft auch plötzlich Situationen, da erscheint jemandem, was du kennst und äh, du erwartest den, aber nicht bei der Hochzeit. Äh, da kann nachher schon ganz plötzlich, kannst du dir ein bisschen... Also innerlich, aber wie gesagt, das ist halt dieses Lampenfieber, da muss man so drüber, es bleibt auch nichts anderes übrig und da muss man das Beste draus machen. Aber natürlich, eine gewisse Aufregung kann auch jetzt noch manchmal passieren, weil das ja, passiert, wo
0: man halt nicht so erwartet. Aber ich glaube ja, früher war das ja wirklich so ganz äh, strikt mit Trauzeugen, Trauzeugen zum Beispiel, die mhm. das be bezeugen, ja. das hat sich ja auch, glaube ich, gelockert, oder? Mittlerweile kann man, glaube ich, auch allein heiraten Richtig, als ja, man braucht
1: äh, keine Trauzeugen mehr, also äh, es genügt, also das Brautpaar allein. Äh, früher äh, seien Trauzeugen äh, also gesetzlich vorgeschrieben gewesen, weil da waren sie auch noch oft ganz interessant, weil da haben wir oft noch eine Hochzeiten gehabt, die wir halt niemanden haben wollen und dann haben wir halt so quasi Mitarbeiter von uns halt schnell hergeholt, ja, man nicht schnell keinen Trauzeugen spielen, und äh, weil eben die Trauzeugen vorgesehen sein, gewesen sein ja
0: Aber jetzt braucht man das auch nicht mehr. Wenn ich jetzt äh, frage, was war die Hochzeit, die dir in deiner Karriere am meisten in Erinnerung geblieben ist, dann frage ich jetzt, sage ich gleich dazu, wir werten das nicht, weil viele, die jetzt zuhören, mhm. sind natürlich auch von dir verheiratet <lacht> worden und wir wollen da jetzt nicht mit, mit besser oder schlechter, ja. aber wenn du so von einer Hochzeit erzählen könntest, die wirklich, wo du sagst, das werde nie vergessen, was, was fällt dir da, da ein? Die eigene. <lacht> Sie haben tausend Punkte
1: bekommen. Und heute Abend sicher gut ist.
0: Muss, muss man jetzt in Corona-Zeiten mit Mundschutz sich das Ja-Wort geben?
1: Ja, wir haben die Regelung so, dass sie halt mit Mundschutz in den Saal gehen und dann machen wir halt das kurz Bürokratische und äh, nachher sagen wir, die haben wir Ober, wir haben Plexiglas noch vor uns. Es ist aber auch eher unromantisch, oder? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ist das ganz anders. Da. Und da hoffen wir natürlich alle, dass es besser ja. wird. Ja. Und äh, für die Leute ist es ja total schwierig gewesen, jetzt immer, weil sie verschirmen halt. oder mhm. Es gibt viele Brautbauer, die was jetzt schon einen fünften Termin haben und <lacht> die was halt ein bisschen besser
0: heiraten wollen. Oder? Das ist ja ganz logisch. Gell? Sagst du als Standesbeamter eigentlich auch, sie dürfen die Braut jetzt küssen? Oder ist es eigentlich, gibt's ja, da? Es kommt drauf
1: die Situation drauf an, muss ich auch sagen. Also, eben, gesagt, wenn das ist denke
0: ich, ja, dass ich da irgendwo sage, ja, es kann auch geküsst werden. Oder. Also, es ist ein bisschen offener formuliert, nicht, nicht so moralisch wie in der Kirche. Nein, der sagt, ist schon eher
1: offener oder so ja. sehe ich, wenn jetzt Auswärtiges eine Halt auf Mark und so <lacht> versuche das halt in der Richtung ein bisschen. Aber wie gesagt, das hängt jetzt natürlich auch von der Hochzeitsgesellschaft ab, weil wie gesagt, wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, das ist jetzt <lacht> nicht so lustig, dann sollte man sich da vielleicht zurückhalten.
0: Aber das hat man halt im Gefühl. Aber du hast ja tausende äh, Ehringe schon gesehen in deinem Leben, oder? Ja. Hast du festgestellt, dass sie sich verändert haben? Sind sie größer geworden, goldener, mit mehr Steinen? Gibt es da irgendeine Tendenz? Ja, da bin ich wahrscheinlich... die. Der falsche Ansprechpartner, weil <lacht> ich es nicht so mit ringen auf,
1: persönlich. <lacht> Was halt ich? Also, also das Drumherum hat sich natürlich schon gewaltig geändert, weil da man gibt es jetzt ja wirklich tolle Sachen von Blumen, Gesteck und uh, Holz
0: und, uh, und früher war es einfach eine Schachtel, auf gut mhm. Deutsch. Und modisch hat wird sich ja einiges getan haben, oder, bei den Brautpaaren? Ja,
1: man da schon so unterschiedlich alles, gell. man von äh, sehr trachtigem Mond, sein Bundesland auch sehr beliebt, bis hin, äh, ganz elegant, also. Und dadurch gibt es auch ein paar kleine Hochzeiten, die was mit posten. und Jeans daherkommen, gibt es genauso.
0: Es gibt eigentlich keinen Dresscode, oder? Nein, gibt es nicht. Nein, nein. Also man kann ja in der kurzen Hose heiraten? Ja, könnte man wahrscheinlich auch. Ich meine,
1: es soll zwar ein angemessener Rahmen sein, so wie das Gesetz vorgibt, da ist halt schwierig, wer beurteilt das. Okay.
0: Also Flipflops und, 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 und kurze Hose ja, da würde es dann hinhören, ob da ja. es, hin, wenn es quasi als Motto Hochzeit unbedingt sein soll. Ja, dass man aber da, wenn es quasi die Würde deswegen verliert, dann. Ja, natürlich, wenn es da irgendwelche Grenzen überschreitet, mhm. nachher müsste
1: man auch einschreiten, ja. Mhm. Aber wie gesagt, auch schon mal, wer beurteilt ist,
0: ist immer das Schwierige. Und na, also da habe ich es noch kein Problem gehabt. Gibt es eine Story, die du erzählst, wenn die Leute fragen, du, was, was passiert bei deinem Job alles? Gibt es da Uh, ein ein ja, Highlight. Natürlich.
1: Also, da war überhaupt ganz am Anfang das interessant. Also, wie ich den Job angefangen habe, sogar die besten Freunde haben mich gefragt und oder gesagt, ja, Maa, du hast jetzt einen Job, du warst schon am Samstag arbeiten. <lacht> 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 Aber dass wir halt 40 Stunden <lacht> auch im Büro arbeiten, <lacht> weil natürlich keiner weiß, ähm, was halt schon zu tun ist als dann. Muss ich ehrlich sagen, ich habe es ja davor auch nicht gewusst, bevor ich zu dem Job gekommen bin. Wo ist ein Standesbeamter dort oder
0: Beamtin? Mhm. Ganz im Gegenteil, ihr müsst am Wochenende auch arbeiten, das kommt ja dazu. Ja, Ja, nein, nein, halt...
1: ja natürlich. Wir haben ja da jetzt am Wochenende eine Zusatzarbeit, ja. Und von den her. Ja, und das ist auch noch oft nicht so. Oh, mein Gott wenn ich jünger gewesen bin ich halt, wenn du am Samstag Dienst und du hockst mit ein paar Kollegen zusammen, und du musst halt nachher von zehn in die Segel streichen, weil du am nächsten Tag Dienst ja, Da ist es noch. und die anderen Kollegen feiern noch weiter, das ist noch schon,
0: ja, schon dann, dann ist dann die Frage, wie nüchtern muss der Standesbeamte sein? <lacht> das sollte auch nüchtern sein, ja. Hey, eure Hochzeit ist annulliert worden. Warum? Der Standesbeamte war nicht ganz nüchtern. Ja, da habe ich einfach eine skurrile Anfrage, habe ich das
1: sagen müssen. Und zwar, weil es gibt ja viele Leute, die was zu allen möglichen Seiten heiraten möchten. Und da habe ich eine Anfrage gehabt, der wollte am 31.12., also Silvester, um 12. Uhr die Nacht halt Heiraten, oder? Dann habe ich gesagt, alles ja, geht leider nicht, weil da bin ich befangen. <lacht> nicht zurechnungsfähig. <lacht>
0: Echt, das gibt's. es. gibt Leute, die wollen zu Silvester heiraten. Ja, das war eine Anfrage. Nein, da gibt es immer wieder so. Was ist sonst das skurriles Datum, wo du dann sagen musst, nein, sorry, leider nicht?
1: Ja, beim Datum hängt von uns von den Diensten ab. Also wenn es ein Sonntag ist oder Feiertag oder Weihnachten, geht es halt nicht, weil wir da keine Hochzeiten haben
0: genau bei den Daten da sind wir ja beim Thema weil es gibt natürlich wie nennt man die Daten wo die Ach Leute so, die heiraten? Schnapszahlen, oder? schnapszahlen ja ja, ja, da, ja da, da ist dann die hölle los oder ja ja da bist du schon bestochen worden damit <lacht> sich das Datum noch ausgeht weil aber schon zwölf Anmeldungen waren ja das haben wir sicher aber wir haben jetzt natürlich also am meisten
1: war am 9. 9 99 da sind wir sogar zweigleisig gefahren also mein Chef und ich dazu mal also, äh, im großen Saal und im kleinen Saal. Also, da haben wir, glaube ich, was ich mir vorstelle, 20 Hochzeiten gehabt an dem Tag. Echt? Ja. Und natürlich spürt man die Zahlen immer, nur, also, die Masse ist nicht mehr Also, es ist jetzt ein bisschen, also, sie ja, es ist, hat sich ein bisschen beruhigt.
0: Hättest du das Gefühl, dass man heutzutage leichtfertiger heiratet wie früher? Oder wird es eher weniger? Pff, leichtfertiger, glaube ich jetzt gar nicht, weil es, eher werden,
1: wird es dass die Brautleute ja älter sein, Mhm. dass sie heiraten,
0: ob es jetzt leichtfertiger. Oder ich, also in meinem Freundeskreis sind eher wenige Paare verheiratet, haben aber sind in einer Lebensgemeinschaft mit Kindern, aber sind halt nicht verheiratet. Und ja, dann ja. gibt es aber so Kreise, wo es ganz klar ist, die sind alle mit 25 schon fix verheiratet.
1: Ja Ja, ich glaube, da ist so vielfältig, wie halt die Gesellschaft ist, ist ja also auch in dem Bereich. Und ja, und ja, bei solchen Paaren natürlich noch, oft spart nachher wenn sie nachher in seine 50 gehört, noch auch gern kommen, noch im kleinen Rahmen.
0: Wenn es dann ja. wurscht ist. Ah, ja.
1: <lacht> Nein, aber das ist halt doch eine rechtliche Absicherung nachher da ist ja. Ja. Und alles andere ist, glaube ich, sicher generell natürlich hat sich die Zeit geändert, weil man sich so an die Scheidungsstatistiken, oder? Dass halt schneller geschehen wird. Also das muss man. Stimmt, glaube, genau. Dass die
0: Scheidungsrate
1: ja. steigt. Ja, das muss man schon sagen, ja. Aber das ist halt, glaube ich, jetzt auch so ein Gesellschaftsding, dass man halt, ja, nichts mehr so ewig ist, oder? Man, sei es jetzt auf der, wenn man beruflich die jungen Leute anschaut, die wechseln ja ständig, wo, wohin so einer, ich denke, ich bin mehr wie ein Urgestein, bin dahin und bin immer noch dort. Und da, glaube ich, hat sich einfach gesellschaftlich ein bisschen
0: sehr viel gewandelt. wenn, wenn zwei Menschen sich äh, vermählen, Müssen Sie entscheiden, wie Sie heißen, oder? Entweder wieder eine mhm. oder wieder andere oder die Kombination. Ja, bei uns in Österreich. Ja. Gibt es da auch Besonderheiten irgendwie in dieser Findung, wie das dann sein soll?
1: Ja, natürlich, da gibt es natürlich schon auch oft. Also, dass Sie halt ein, zwei, dreimal anrufen im Vorfeld und den Namen, nein, jetzt will ich doch wieder das oder das <lacht> wieder. Oder gerade viele, die was in Doppelnamen haben, kann man dann nach einigen Jahren. Na eigentlich ist es immer doch zu lang, und da gibt es halt auch wieder so Namensänderungen, die man machen muss und äh, ja und da ist halt auch wieder eher die komplizierte Sache mit Auslandsberührung, weil ja äh, nicht jedes Namensrecht eben gleich ist. Gell? Mhm. Jetzt, also als Beispiel, in Italien gibt es keine Namenswahl, sondern da bleibt jeder bei seinem Namen, das heißt eine italienische Staatsbürgerin, auch wenn sie einen Österreicher heiratet, kann keinen Doppelnamen führen, das geht nicht. Und da müssen wir natürlich eben schauen, dass das ja alles passt. Auch, ja.
0: Aber gibt's bei der, weil du sagst Doppelnamen und bei der Länge, kommt es ja vor, dass wenn wer kommt und irgendwie die Kombination dann ewig lang wird, dass du dann sagst, überlegen sie sich das vielleicht. <lacht> doch die... ja, das müssen sie schon selber überlegen, die
1: Leute. Also, <lacht> 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 also da
0: haltest du dich zurück, schmunzelst und denkst, da vielleicht siehst du sie dann in zwei oh, Jahren wieder, wenn sie so kommen. Mal, wenn
1: sie zweifeln, dann ich, erzähle ich halt die Geschichte, dass manchmal wirklich Leute kommen, <lacht> äh, aber das ist auch wieder so eine speersach oder? <lacht> äh, erzähl halt das. Dass, dass, de facto gibt es ja, dass wirklich viele Leute kommen und sagen nachher, ja, das ist mir jetzt doch
0: zu lang. Gell? Mhm. Aber man, die Entscheidung müssen, schon selber treffen. Du kriegst die Hochzeit mit, du kriegst den Moment mit, wo Leute sagen, ja, ich will, ich will mein Leben mit dir verbringen. Und hättest du irgendwie so einen Tipp, wo man sagt, ja, mein Gefühl jetzt über drei Jahrzehnte Standesbeamte sagt, wenn man besonders lustig ist miteinander oder besonders ehrlich oder, also, oder so irgendwie, dass, dass es dann vielleicht eine bessere Ehe wird oder eine glücklichere?
1: Ja, also... Ich sage immer, man muss halt das, was ich momentan auf alle Fälle einmal total schätzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, natürlich muss man klar sein, es kann eine Partnerschaft von heute auf morgen auseinandergehen. und deshalb die guten Seiten total schätzen. Und wenn man da ein bisschen gegenseitig sich äh, unterstützt,
0: nachher glaube ich, geht es auch ganz gut. Das ist auch eine schöne Lebensweisheit überhaupt, oder da kann man ja aufs Leben auch umgehen? Ja, natürlich, müssen, ist es so, ist
1: Leben so, man, im Endeffekt, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, uh, Darum ist halt wichtig zuerst einmal den Moment genießen und,
0: uh, ja, und hoffen, dass die, Momente immer mehr werden. <lacht> Na cool. Sehr schön. Beim Standesbeamten besiegelt man ja, dass man sich nicht betrügt, oder? Ja, natürlich. Im österreichischen Rechtsbereich ist das noch ein Trennungsgrund. Ja. Das heißt, du bist der, vor dem man sagt, ich werde meine Partnerin, meinen Partner nicht betrügen. Also ja, eigentlich durch, sollte durch man das sich.
1: Abbot, äh, äh, also für den. Für wird es eigentlich gegenseitig versprochen. <lacht> ja.
0: Für den ehebrechenden Menschen der soll sich eigentlich ein Foto von dir irgendwo... So hinhängen, so mahnend. <lacht> also <manen. lacht> ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass ich so mahnend <lacht> Jetzt haben wir einen guten Einblick gekriegt, was am Standesamt alles losgeht. Wir haben viel über Hochzeiten geredet. Ja, es sind natürlich die Sterbefälle, die müssen
1: wir auch beurkunden. Das ist natürlich jetzt nicht so. <lacht> das ist der traurige Teil, ja, oder? Sagen. aber das Weil ist da halt das Standesamt. Wir sind halt von der Wiege bis zur Bahre, so quasi... Die Buchhaltung der Menschen. Oder? Weil, das ist weiter. ja
0: die Buchhaltung der Menschen. Ja, weil das ist wir müssen ja alles coole registrieren. Fo coole Formulierung, oder? Ja,
1: ja, weil wir müssen ja alles registrieren. oder? Jetzt habe ich gerade mal am Fall gehabt. Da habe ich, also von der Kindesmutter habe ich die Geburtsurkunde bereits unterschrieben. Dann haben sie bei mir geheiratet, habe ich die Heiratsurkunde unterschrieben. Und jetzt haben sie ein Kind gekriegt. Und jetzt habe ich das Kind auch unterschrieben. <lacht> das sind halt alles von mir die Unterschriften drauf. Und da sieht man oh. halt, wie das
0: Leben durchgeht, ja. Wie es weitergeht, ja. immer wieder, von einer Generation der, zur nächsten. Ja. Und da sieht man wie lange du schon dabei bist. Ja das, sieht man. ja. das heißt, du siehst auch, wie sich deine Unterschrift verändert hat. Ja, ja natürlich ist auch da ein bisschen ein Unterschied. Aber das ist eigentlich ja, ein schönes Bild, oder? Wenn du da im Standesamt in Hall, wie du da dabei bist immer.
1: Ja, ja, man in
0: unterschiedlichen.
1: Natürlich jetzt überhaupt wenn du so lange dabei bist,
0: kommt das halt aus, oder? solche Erlebnisse noch Arsch. Jetzt habe ich dich kennengelernt und kann nur sagen, wenn wer heiraten möchte, ich würde empfehlen, <lacht> äh, dich zu bekommen als Standesbeamter. Ich glaube, das ist ein äh, danke, kann nur ein, ein Highlight für jede Hochzeit sein. Ja. Es gibt
1: genügend Kolleginnen und Kollegen auch, die das sehr, sehr gut machen. <lacht> danke für die <lacht> Empfehlung.
0: Hermann, vielen Dank für den Einblick äh, in dein Leben und die Geschichten vom Standesamt in Hall. Und ähm, danke für den Kaffee und alles, alles Gute. Ja, ich sogar danke. Gell? Und auch danke für den Kaffee. Das war. Auf einen Kaffee mit? Dem Standesbeamten Hermann Theis, der live radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast folgen hier auf www.lifradio.tirol.